0: Cara y Seca, Repost. En Cara y Seca volvemos a publicar. Vamos a hablar con Miriam Lewin, periodista que es además titular de la Defensoría del Público. Como hemos hecho en otras oportunidades, volver sobre la pregunta básica e inicial, que es la Defensoría, pero claro que intentaremos avanzar un poquito más en los debates que se dan a propósito de la función que tiene el organismo. Hola Miriam, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué decís? ¿Cómo te va Juan Pablo Arias? Y equipo acá en Cariceca por las radios de la UNED, te saludan.
1: ¿Qué tal Juan Pablo? Sí, como decías la otra vez fue el año pasado fue en Paraná. Ajá. Nosotros hacemos toda una rueda recorriendo las regiones de, de, de la Argentina con esta instancia participativa de la Defensoría del Público que es una suerte de oficina de defensa del consumidor y la consumidora de los medios de comunicación. Suena lo cual es una contradicción. Claro, es una contradicción porque eh, nosotros decimos que no es una mercancía la comunicación, que es un derecho humano. Claro. En realidad la defensoría fue creada por la Ley de Medios, en el año 2009 empezó a funcionar recién en el 2012 de la mano de Cintia Taviano, también periodista, colega, amiga, y eh, la defensoría tiene como función uh -huh capacitar, dialogar, tender puentes entre las audiencias y los medios de comunicación que son objeto de reclamos, claro. pero también los que no son objeto de reclamos, es decir, nosotros ofrecemos capacitaciones en género, en cómo comunicar discapacidad, claro. en cómo comunicar salud mental, niñez y adolescencia, claro, trata, claro. suicidio, ambiente... Eh, bueno, eh, estamos desarrollando recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio, como su nombre lo indica. Son recomendaciones para que los y las colegas y quienes trabajan en medios de comunicación seca, sepan cómo abordar determinadas temáticas sin vulnerar derechos vulnerar derechos es generar dolor, generar sufrimiento. Diebra. Y ayer, por ejemplo, estaba releyendo uh -huh. la carta que a la opinión pública y a los medios uh -huh. le envió la víctima de la violación grupal de Palermo uh -huh. y decía, ¿por qué una y otra vez pasan los videos del hecho? ¿Por qué este regodeo en repetir algo que a mí, a mi familia y a mis afectos nos causa sufrimiento? Claro. ¿Por qué se, se ocupan los medios de comunicación en esto y en no, en no en darle a quienes podrían pasar por esta misma situación herramientas como para, para saber a quién recurrir, ¿no? a qué fiscalía recurrir, a qué comisaría de, de la mujer recurrir, uh -huh. hablar con especialistas de la temática, formar. Básicamente
0: Porque aparte bueno. de la sensación Miriam A ver si vos coincidís sí. Que a veces da Es que se pasan muchos límites Y a veces tampoco hay demasiadas consecuencias Hubo un caso que seguramente Vos recordarás muy bien Yo sé mm. que, que alguna participación han tenido en el tema Pero que impactó El de dos periodistas Dos comunicadoras reconocidas Viviana Canosa y Laura Di Marco Que hablaban en un canal Que tiene buena audiencia En La Nación Más sobre la enfermedad o sobre una enfermedad o supuesta enfermedad de la hija de la vicepresidenta de la república y no solo hablaban de esa enfermedad, no solo la exponían a ella, sino que incluso avanzaban sobre supuestas responsabilidades de esa enfermedad de su madre, que es además la vicepresidenta de la república argentina. A uno le da la sensación que ahí se pasaron muchos límites.
1: En la defensoría del público se pueden hacer reclamos. Y se hacen reclamos que no necesariamente tienen que ser por cuestiones que nos afecten personalmente a nosotros. Claro. En este caso, por ejemplo, hubo decenas de ciudadanos y ciudadanas ah, que se contactaron con la... Defensoría, a través del formulario que hay en su página web, uh -huh. que es www .ar, para enviar su queja, su reclamo. Ustedes dirán, se analizó la pieza audiovisual en la que la periodista Di Marco iba a promocionar su libro, su biografía de Cristina. Y esto, en este marco, fue que avanzó con la conductora del programa. Eh, en no solo diagnosticar aquello claro. que tenía o que, que tendría como padecimiento Florencia, cosa que no se debe hacer, no lo debe hacer una periodista, tampoco lo debe hacer un profesional de la salud, porque eh, no interviene directamente en el caso. No se puede diagnosticar desde un living de programa de televisión a distancia, ¿no?
0: Nelson Castro, que es médico, también lo hizo.
1: Claro. Esto está absolutamente contraindicado, porque uno no tiene acceso a la historia clínica, pero aunque tuviera acceso a la historia clínica, aunque tuviera conocimiento directo, se necesita para hacer pública el contenido de una historia clínica, la aceptación, la autorización claro. de la persona claro, claro, que está claro. atravesando ese padecimiento. Pero además de eso, no solamente se diagnosticó aquello que supuestamente tendría eh, la hija de la vicepresidenta, sino que se la culpabilizó a la vicepresidenta por el padecimiento de, o supuesto padecimiento de su hija. Mm -hmm. Es decir, esto le pasa a la hija de Cristina por culpa de Cristina, de falta de nutrición materna. Sí, Otro sí. diagnóstico irresponsable... Eh, ...que ni siquiera debería haber sido hecho por un profesional... ...porque en el supuesto caso de que Florencia tuviera anorexia... ...es tanto la anorexia como la bulimia... ...son fenómenos multicausales. Esto pasa también muchas veces con el suicidio... ...los consumos problemáticos... Eh, ...se culpabiliza a alguien o se culpabiliza... Eh, o, o, se, ...o se apunta como causa de alguna situación... ...cuando no es una única situación o una única causa la que generan estos estos padecimientos o estos hechos dolorosos. Uh -huh. eh, eh, además es disciplinador hacia la mujer, es violencia política claro. por razones de género. Porque cuando uno escucha eso dice, ah bueno, mejor no me meto en política... Porque esto es lo que le pasa a las mujeres que participan en política.
0: Es cierto que no, 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 lo no que vemos... No... El
1: problema porque también se metió con el hijo de la vicepresidenta claro. en, en cuanto a un supuesto consumo problemático que tampoco debería haber sido abordado irresponsablemente. ¿no?
0: Uh -huh. La sensación a veces que da es que los sectores más poderosos, en línea general, te diría, pero si lo hacemos o específico y puntual en los medios de comunicación... Es que no hay demasiadas consecuencias.
2: No, 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 más, allá, eh, más allá de claro, algún claro. tipo de
0: reproche público. Eh, sí, bastante bueno, en este unánime, caso, este, en este caso el hubo. reproche
1: público fue bastante masivo.
2: Sí, fue eso bastante, es
1: cierto. Bastante generalizado. Sí, 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 cierto. Incluso la organización FOPEA, eh, de la que forma parte esta periodista, eh, eh, crítico, eh, puso negro sobre blanco. En la situación e indicó las inconveniencias de esta, de esta cobertura periodística del, del caso en, la defensoría no tiene potestad sancionatoria la defensoría claro. va por el lado de la capacitación y el diálogo uh -huh. ¿qué hicimos nosotros? le enviamos en, a la relatoría de libertad de expresión en, de, de la de OEA, de la OEA este antecedente y a la comisión que recordarás visitó hace poco en la Argentina de seguimiento de la Convención de Pará eh, los escritos, eh, además de Alenacom, pero nos está pasando que sí. el Alenacom que es el organismo nacional que tiene capacidad sancionatoria de los medios no, no está sancionando. Venimos eh, atravesando esta situación con el ENACOM eh, desde el inicio de nuestra gestión. Porque naturalmente cuando nosotros analizamos una situación, claramente analizamos una situación, eh, nos acercamos al medio para promover una reparación, en este caso podría ser una capacitación, un pedido de disculpas al aire, y esto no sucede, sino todo lo contrario, ¿no? Eh, la vía lógica es que de la defensoría del público Las actuaciones, uh -huh. el análisis, la propuesta pasa al ENACOM Y el ENACOM tiene la potestad de apercibir, multar, suspender Y hasta retirar la licencia a un medio que vulnera derechos Claro, claro. El, ENACOM es, es, el, ENACOM el ENACOM es quien tiene el
2: poder
0: sancionatorio ¿Cómo? Claro, como decís, claro, es el, el ENACOM el, quien el, tiene el poder sancionatorio.
1: El poder sancionatorio. sancionatorio es el ENACOM. Y el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, no está sancionando contenidos. Es una decisión, creo que de naturaleza política, no sanciona contenidos por más que vulneren derechos, como en este caso, no de eh, una persona en particular, sino que es violencia política hacia todas las mujeres, porque estas aceleraciones tienen un poder eh, disciplinador entre comillas, moralizante hacia las mujeres uh -huh. en el sentido de que las visuales de su participación política y del ejercicio de sus derechos cívicos uh -huh. entonces la defensoría eh, repara dialoga, educa no tiene potestad sancionatoria ah, claro. <risas> reitero, no tiene potestad sancionatoria quien tiene potestad sancionatoria
0: es el ENACOM. Claro, 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 claro. Entonces, volviendo al punto y a estas audiencias que son públicas, los objetivos son discutir precisamente estas cuestiones que tienen que ver con lo que se debe hacer, lo que se debiera hacer, los derechos que no deben ser vulnerados, aquellas uh -huh. protecciones a las que tienen que acceder distintos colectivos, niños, mujeres, eh, ...personas con algunas enfermedades, víctimas... ...a la hora de que precisamente no se vulneren sus derechos... ...en medios de comunicación.
1: Efectivamente, es un espacio, ustedes se pueden inscribir... ...en la página de la Defensoría.
0: ¿Cualquier ciudadano lo puede hacer?
1: Cualquier ciudadano y ciudadana de a pie... ...radio comunitaria, radio comercial... Eh, ...periodista, estudiante de comunicación... Cualquier persona, docente, cualquier persona se puede inscribir para hablar de, de los medios de comunicación, de sus ideas, de sus propuestas, de sus quejas sobre los medios de comunicación, de sus experiencias comunicacionales, ¿eh? porque también eh, participan grupos de estudiantes, escuelas, eh, escuelas medias, universidades, con aquellas experiencias eh, que eh, atravesaron y que, desde su punto de vista, contribuyen a construir una comunicación más democrática, porque de eso se trata. Estamos atravesando el año en que cumplimos eh, los 40 años de esta joven democracia que todavía está en construcción. Entonces, desde la Defensoría queremos escuchar qué problemas se ven en, en, en este ecosistema comunicacional Incluyendo lo digital ¿eh? Que es como consumimos ahora muchos contenidos de radio y televisión Es decir, muy poca gente ya enciende la tele uh -huh. O enciende la radio Se escucha radio por streaming Se escucha radio por internet Televisión se consume por YouTube Este nuevo escenario eh, tan cambiante Ahora con eh, el aditamento de estas... Eh, estas nuevas herramientas peligrosas, ¿no? útiles pero peligrosas, como la de la inteligencia artificial, son la materia de este intercambio. Eh, cada uno tiene, sí, cada participante tiene de 5 a 7 minutos. Eh, a veces somos bastante tolerantes con, con la extensión. Sí. Y en este caso tenemos dos jornadas. Tenemos una jornada en la sede de la Carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.
2: Uh -huh
1: el día 18 de una eh, jornada virtual el segundo día, el 19. Se pueden inscribir hasta el 15, pero también con esto somos bastante tolerantes. Esta es la UINFA de la Región Centro, reitero. ...Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos... Eh, ...generalmente tenemos muchísima participación... ...porque además hay muchos medios de comunicación... ...muchas provincias... Uh -huh. ...y son provincias densamente pobladas... ...ustedes dirán, ¿qué pasa con lo que se dice en, ese, en esa audiencia? Nosotros tenemos un equipo... Uh -huh. ...que recoge eh, todo lo que es posible... ...de compartirse en reclamo ante la Defensoría... ...al pie del, del cañón, al pie del escenario recogiendo y promoviendo que se, se cristalicen esta, estos reclamos y por otro lado hacemos un informe que eh, le acercamos a los gobiernos provinciales, eh, municipales y a todos aquellos que sean mencionados y tengan capacidad de reparar eh, aquello que se señala durante la audiencia sea un medio de comunicación sea un intendente o intendente sea un gobernador o gobernadora secretario de medios eh, rector de una universidad eh, directivo de un medio comunitario es decir, nosotros lo que hacemos es hacer circular nuestro informe uh -huh. si ustedes quieren ver en la página de la asesoría sí. están los informes de todas las eh, audiencias. audiencias que se suben un poco después de que... De, de que finalicen, ¿no? obviamente hay que desgrabar esas horas y horas y horas de participaciones ustedes van a ver cuáles son las temáticas que se repiten en todas las regiones y las que son características de cada región, por ejemplo en la región noroeste y en Gran Cuyo hubo mucha participación de vecinos autoconvocados por el ambiente no en contra de la minería extractivista en la región centro eh, y en las otras regiones hubo ...muchísimos reclamos por la falta de conectividad... Mm. ...y obviamente en los medios de comunitarios y sus audiencias... ...el reclamo por un reparto más equitativo de la pauta oficial... ...pero el género, el género está presente y a la cabeza de todas las regiones... ...es decir, la inconveniencia en determinadas coberturas de femicidios, de violaciones... Eh, la vulneración de derechos uh -huh. y el desconocimiento de los medios de cómo se deben cubrir sin generar sufrimiento adicional estas situaciones que todavía nos aquejan y no sabemos cómo, cómo rebatir es común a todas las regiones.
0: Sí, está buenísimo que se, que se den estos ámbitos de debate. Miriam, te agradecemos mucho por el tiempo. Te dejamos un abrazo.
1: No, gracias a ustedes. Hasta pronto.
0: Que sigas muy bien. Hasta pronto. Cara y seca. Palabras que desafían el tiempo. Preferimos desconfiar.